0: Час від часу у мене виникає це дурне відчуття, що я займаюся дуже неважливими справами. Ну, знаєте, під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну я роблю подкасти. А здається, що маю робити, не знаю, щось на кшталт протитанкових їжаків, щонайменше. Я думаю, у вас теж це відчуття десь виринало. Але ми з вами добре знаємо, що в таких умовах якраз таки треба робити те, що вмієш найкраще – тому ми в нашій студії вирішили продовжувати нашу роботу, адаптувати її під реалії та фігачити поки можемо, поки є така можливість. Чи буде ця можливість і далі – хороше питання. Не будемо так стрімко забігати наперед. Одразу після початку Великої війни українські подкасти за відчуттями на певний час майже зникли з публічного поля. І це логічно. Було важко думати про щось, окрім виживання. Але минулого тиждень, другий, третій, і раптом виявилося, що українські подкасти заповнили топ-чарти у Apple Podcasts. Мало того, що ті, хто і так записував, продовжив свою роботу, так ще й почали з'являтися нові шоу з поправкою на реальність. Вони зайняли місця, які раніше займали або російські подкасти, або ж їхні космополітичні брати, так би мовити. Ті самі, де говорять російською мовою, які навіть важко віднести до конкретної країни. Настільки вони абстрактні по своєму змісту та суті. Тобто почало відбуватися те, про що я лише мріяв три роки тому. Українські подкасти стали займати українською ж інформаційний простір. Це стосується не лише аудіо. Загалом медіа-індустрія стала чіткішою і виразнішою, а українці і українки часто густо взагалі перестали сприймати будь-який російський контент. І дійсно важко співвідносити себе з тим чаканням, яке доноситься до нас із-за кордону. У мене та нашої студії спочатку була оперативна пауза. Мої колеги поїхали з Києва, студію з ми розібрали, і після кількох тижнів волонтерства спроб зібрати себе до купи, ми врешті відновили роботу. Так, усе тепер не так, як було раніше, але будемо робити те, що вміємо робити добре – створювати аудіо. У інших студій і авторів подкастів теж все помінялося. Хтось продовжив роботу, але в інших форматах і темах, а хтось поки кинув усі сили на потреби перемоги. Я вирішив, що треба зафіксувати цей момент, поговорити з тим, хто робить українські подкасти, про те, як вони живуть в реаліях війни. Хто як адаптувався, чи взагалі адаптувався, та який тепер ставить цілі на майбутнє. Отже, це подкаст не радіо, другий резерв, тобто сезон. А мене звуть Олексій Кушнір. Є такий подкаст Музика з історіями, який веде історик Ярослав Грицак. Назва відповідає змісту. Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Грицак. І не запрошуйте пропозицію проекту The Ukrainians. Я веду подкаст ⁇ Музику з історіями ⁇ де ми слухаємо стару в часом забуту музику, і спроживаємо різні історії, які допомагають нам краще зрозуміти цю музику. Після першого тижня вторгнення Росії в нашу країну в подкасті вийшов епізод. Запис лекції пана Ярослава про цю війну з точки зору історії. Е, вчорашня пропозиція прийшла до мене дуже швидко. Знаєте, я не встиг щось таке приготувати спеціально, хоча я сьогодні розумієте, коротко спав. Це тільки через війну, тому що пробував щось якийсь тех зробити. От. І тому не думайте, що це щось таке довершене. Я пропускаю, що більше з того, щоб договорити, ви вже знаєте, я просто порядкую ці думки, які вже ви чули. Я послухав цю лекцію і зрозумів, наскільки вона мені особисто була потрібна. Лягло як на настрій, так і на потребу непафосного коментаря розумної людини. Словом, це було дуже потрібно. І я підозрюю, що якщо мені було потрібно, то й багатьом іншим людям... У The Ukrainians аудіо, які випускають цей подкаст, зробили дуже мудро, коли залили цю лекцію. Тому я вирішив зробити перший епізод цього сезону про них. Почнімо з того, які були справи у студії на 23 лютого, за день
1: до війни. Дивись, загалом стан був бойовий. Я тобі зразу скажу, типу, це ж був час в контексті, коли казали, що Путін нападе, Путін нападе, знаєш, вони ще 16 лютого типу мали напасти, але це ж русня, вони завжди дедлайни, коротше, ніхто не... Завжди посувають, не дотримуються.
0: З паном Дмитром Пальчиковим ви вже колись знайомились. Він керівник аудіонапрямку у медіа The Ukrainians. Дмитро каже, що до дня вторгнення все йшло за звичними планами, незважаючи на погрози Росії заїхати на танках на нашу землю.
1: Це по настрою, а по подкастам, коротше, ми працювали, в принципі, в стандартному режимі. У нас було суперкласне планування. Ми так класно розпланували, як ми кохалися другий сезон. Ну, типу, як ніколи.
0: «Як ми кохалися» – це подкаст етнологині Ірини Ігнатенко про історію інтимних стосунків в українському суспільстві. Ну, про історію сексу. Один із дуже популярних подкастів у «The Ukrainians». Друзі, всім привіт! Це Ірина Ігнатенко і мій авторський подкаст «Як ми кохалися». Сьогодні тема нашого епізоду звучить так. Секс і табу, коли статева близькість заборонялася. Дмитро каже, що другий сезон мав виходити на той момент десь за місяць. Але для спільноти, яка підтримує медіа фінансово, запланувала відкрити передчасний доступ.
1: По суті, офіційний реліз мав бути через місяць, але люди, які в нашій спільноті, могли слухати його Вже? Це реально мало бути цінність, тому що зараз дуже багато дають якби, передоступ за один день, за два дні, це фігня, відверто. А ми прямо розпланували супер. Ми шукали ще й комерційного партнера на цей подкаст. Тому що це другий сезон. Він дуже добре зайшов. Там 110 тисяч прослуховувань. Ми рухалися. Ми вже видали два епізоди для спільноти, і, і все йшло за планом.
0: Крім того, у цей час потихеньку йшов на завершення інший подкаст «Робота на здоров'я», який колеги роблять спільно з WorkUA. Готувався епізод подкасту «Музика з історіями» з Ярославом Грицаком, який я згадав рані Ніше готувався новий сезон подкасту Правила гри з Дмитром Суденим. Тобто робота кипіла.
1: Та я забув згадати, у нас ще була академія подкастів, яку ми тільки-тільки. 에... розпочали.
0: В Академії подкастів The Ukrainians учасників навчали, власне, створювати подкасти. Але створення подкастів, як і усе інше, довелося призупинити 24 лютого.
1: Але 24 числа це все стало на другий план. Це все стало неважливим. І все воно пішло коту під хвіст якщо це так можна сказати. Все планування, як ніколи, пішло до дупи.
0: Перший день вторгнення вніс свої корективи, і студію в Києві довелося залишити. Команда перебралася у Львів, де тепер працюють у другій своїй студії.
1: Нам довелося з певним часом адаптуватися до нових реалій і рухатися далі, з усіх точок зору. З точок зору, перше, щоб просто не заважати Збройним Силам робити їхню роботу. Використовувати в цій ситуації по максимуму своїх компетенцій, аби ми перемогли. Якщо ми поки що не потрібні на фронті, на фронті чи по волонтерці, так, є люди, які цим професійно, скажімо так, зараз займаються. Тож, щоб, щоб нам не зійти з розуму і навпаки теж працювати, але по своїх фронтах, так, то нам треба було відновлювати свою роботу. І ми почали списувати з усіма друзі. Ви як ви в безпеці? Потім вже налаштовувати контакт. Що ви думаєте про майбутнє? зоду, чи ви в силах, чи ви в ресурсі, і, і, і чим ми можемо вам допомогти.
0: Дмитро каже, що для того, аби відновити роботу, довелося адаптувати і теми, і формати подкастів. Наприклад, той же подкаст «Музика з історіями», у якому спочатку вийшла лекція. І, і дуже кльова була ця лекція гриця кадра, яку опублікнуло, прям, тіпо, ідеально лігло тоді в настрій, воно прям, типу, от так, як, як
1: зайшло, дуже класно. Так, ми бачимо, це теж не формат, це просто Ну, по суті лекція, і ми її теж її пушнули, бо ми розуміємо, що ну, воно теж важливе і в контексті самого подкасту. Інший формат, але, але інші реалії, і це нормально.
0: Команда, зокрема продюсерка подкасту Вікторія Лаверненко, пішла далі і переформатувала подкаст. Тепер це зовсім не той подкаст про музику, яким він був раніше.
1: Це і не історії, і не музика, а відповіді на найважливіші питання в контексті війни від пана Ярослава. Це такий, такий новий формат, і його вже можна сьогодні послухати. Перший епізод, по суті, про те, кого слухати і кого читати про війну. Звісно, тут не працює планування, там, що ми будемо його видавати раз в тиждень, чи раз в два тижні, ну, типу, це взагалі не про це, тому що ситуація настільки швидко змінюється, що, можливо, і це буде не потрібно нам. Так, можливо, будуть інші потреби, можливо, ми завтра всі беремо, і йдемо допомагати чистити кулемети, готувати їсти для наших військових, вести гуманітарку, вести боєприпаси і так далі. Це все абсолютно реально може бути завтра. Тому таке, як будемо видавати, а як зробимо, так і видимо.
0: Зміни торкнулися і подкасту «Як ми кохалися».
1: Відповідно, «Як ми кохалися». Ну, не на часі. Секс, ну як, ну типу подкаст. Подкаст, ми думаємо, що зараз не на часі. Та й зрештою він комерційний мав бути, так ми мали шукати партнера, який ми робимо бізнес, так, і на цьому треба було заробляти. І, і зараз це неможливо, бо ну зрозуміло, що відбувається з рекламним ринком. Це не на часі. Зараз треба вижити. І тим, хто робить рекламний ринок, і взагалі нам, як державі, передусім. Тому, як ми кохалися, ми просто посунули на невизначений час.
0: З подкастом «Робота на здоров'я» більш радикальна історія.
1: Повністю новий формат ми хочемо робити. Це ж були записи, так? Це був подкаст, який базувався на історіях людей. І ми в студії їх слухали, ці історії, і відповідали на питання, які там звучали. І рефлексували і ділилися своїми історіями. Привіт! Це подкаст «Робота на здоров'я». Мене звати Марія Несєткіна. І вже більше п'яти років я допомагаю українським лідерам та лідеркам будувати управління системно та в кайф. Моя мета – допомогти вам зрозуміти, що таке робота в задоволення та як її створити для себе. Цей подкаст створюється в першу чергу вами. Ви відправляєте свої аудіоісторії про роботу, а ми з фахівцями їх слухаємо і намагаємося вам допомогти. Зараз подкаст в такому форматі, на наш погляд, не спрацює. Ну, не можна взяти і зробити запис. Зараз ніхто не хоче слухати записи. Воно потрошки змінюється, звісно. Але мені здається зараз важливо прямі ефіри, стріми. Зараз про зараз. І все, бо завтра може бути зовсім інакше. От, тому ми хочемо зробити кілька стрімів, ми вже говоримо з Марією е, Насєткіною, авторкою подкасту і ведучою, говоримо про зовсім інші теми, звісно, це подкаст про здорову роботу та роботу на здоров'я, так? Про, про те, як працювати сьогодні, де працювати, як правильно використовувати свої компетенції е, і так далі, і все важливе, що... що що зараз нас турбує в контексті роботи і здоров'я. Тому от ми хочемо формат лайвів поки що. Це комерційний подкаст, ми його робимо з WorkUA, і вони нам погодили повністю. Тобто в цьому плані е, ринок партнерський працює. WorkUA погодились його продовжувати, і ми їм дуже дякуємо, і ми рухаємось далі. Скільки буде, скільки буде епізодів, не маємо уявлення. По, по ситуації. Це більше таке, знаєш, слухаємо, що відбувається, і і слухаємо, що людям потрібно. Перед усім слухаємо людей. Що треба — те заповнити.
0: Паралельно у команді розробляють нові сезони та нові шоу. І всі вони — в контексті війни.
1: Розробляємо новий. Вже новий «В дужках-2». Тому що мав бути новий інший, але тепер новий-новий сезон правил гри. Паралельно розробляємо новий подкаст так, з Богданою Неборак і Анастасією Євдокимовою. Вони культурні менеджерки, журналістки, культурологині. От, будемо робити про культуру в новому контексті. Про нову українську культуру, якщо можна так сказати. Академія багато учасників просто не можуть продовжувати. Так, з об'єктивних причин. А дехто може, може це «Поясни за еко».
0: Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко життя, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
1: Дівчата, які роблять подкаст про екологію, дуже класний. І вони його теж адаптують до сучасних реалій, про екологію і природу в контексті війни, яка, природу, яка теж мочить русню, як і ми всі. Українська природа мочить русню.
0: Дмитро каже, що у перші тижні війни було далеко не до подкастів.
1: Я навіть в перші тижні я реально не міг слухати подкастів. Я думаю, що ніхто не міг нічого слухати, тому що, по-перше, всі хотіли бачити, дивитися треба було. І, ти знаєш, це навіть було трошки навіть небезпечно. Коли ти слухаєш в навушника, ну, щось може прилетіти. Ми живемо, умовно, під Ірпінем. Це не Ірпінь, але дуже близько відносно. Хоча в нас було і спокійно, але ми постійно чули, як валить за вікном. У нас були пластикові вікна, ми їх скочем заліпили на британський прапор. Так? Ми ще дошки поставили, які я притягнув з нашої там, комори. Забили дошками, по суті, вікна усі. На балконі, і на кухні, і сиділи, і завжди, і все рівно було чути, як воно бабахкає. Завжди всі вслухалися. Тому це ну, в навушниках це дуже складно було і небезпечно. І чесно, і, і щось і не хотілося, і не хотілося. Тому що мені здається, подкасти вони якраз мені здається. Чесно, в мене є така гіпотеза, що як це все закінчиться, і ми дамо поздів сні. Ну ми як, ми постійно перманентно даємо русні, але остаточно і беззаперечно, е- і вони зв- звалять звідси, я думаю, буде бум подкасту, якщо чесно. Я думаю, це настане період, коли люди почнуть розповідати свої історії. І саме в подкасті, мені здається, це найкраще буде. Звісно, хочеться. буде, ну ми хотітимо далі дивитися, але от мені здається, саме глибина вона буде в, подкаст, в подкастингу.
0: Що стосується роботи, Діма розповідає, що дуже важко після таких морально непростих тижнів продовжувати працювати у повну силу.
1: Я впевнений, всі це відчувають, що важко повертатися в роботу, бо якось менше сил в тебе на неї. Тобі хочеться швидше піти додому, тобі хочеться більше відпочивати, тобі хочеться трошки про інше думати. Ти не... Трошки якийсь інший контекст.
0: Але зараз усе поступово починає приходити в норму, наскільки це можливо в умовах війни.
1: Ну, зараз почало все відновлюватися, коротше, я вже нарешті відновив зарядку свою, там десь тижні-два тому. Я слухаю поплаву в Твіттері, так, з чмутом. І мені тепер почало здаватися, що вона трошки надто пізно виходить, наприклад.
0: «Фронтова поплава» – це аудіолайф, який спочатку існував лише в українському сегменті Твіттера, але згодом став виходити в записі у тому числі на платформах для подкастів. Організовував поплаву журналіст Олег Новіков, а головний герой – Тарас Чмут. Це директор фонду Повернить живим». Він відповідає на запитання про ситуацію на фронті та розповідає про роботу фонду. Зазвичай лайв починається після 12-ї ночі.
1: Ну, типу, знаєш, що спати, бо завтра на роботу таке. Може, воно так трошки дивно звучить, але, типу, ну, я намагаюся сам якось рефлексувати, і розумію, що, ага, мені тр... хочеться вже більше поспати там, наприклад, бо завтра зранку вставати. Зранку, коли я там їм, прочитав всі новини, то мені вже хочеться щось подивитися. Мені вже хочеться подивитися якийсь ютубчик. Мені вже... Я навіть подумав, може, мені подивитися, офіс серіал. Хоча зовсім не до офісних часів, типу, і зовсім інший вайб, типу, але я про це подумав. Я не дивився. І взагалі я дуже довгий час не дивився нічого з фільму. Я фільм подивився, ми з дівчиною подивилися фільм Французький вісник. Ми, по суті, один фільм почали дивитися і не додивилися навіть. І тому ми почали його дивитися там десь дні тиждень тому. В принципі, чесно, у нас, по суті, зараз повністю офісний, стандартний графік. Бо всі проєкти, як би, піднялися, ну, частина з них, і... Їх треба, їх треба рухати, а це багато часу. Запускається нові. Тому, тому все вийшло, в принципі, на те, що було до цього.
0: Але зрозуміло, що планування, як до війни, наразі немає ні в кого. Живеш поки цим днем та максимум парою наступних.
1: Повсякденний горизонт планування – стандартна робота. Та? Mm-hmm. Це асуна as as possible. Як тільки, так зразу. Але загалом ми хочемо зробити проєкт в контексті подій, які відбуваються. Це має бути крутий, реально хороший проєкт. У нас завжди, в принципі, завдання таке, але і зараз завдання зробити щось круте. Тому що зараз пишеться історія, типу, блін, я для себе там, я підпадаю під третю хвилю мобілізації, так, я для себе вже, наприклад, е- осмислював цей момент, так, і я теж абсолютно, ну, Морально себе вже налаштував, що от прийде час, ну, кладемо мікрофон і ми йдемо пиздити русню кулями. Або, або кладемо, кладемо мікрофон в кишеню і, і, і записуємо, як пиздимо русню. То відсотки. Тобто, а контекст може швидко помінятися. Але глобально хотілося б зробити такий, можливо, навіть історичний подкаст. Історичний в плані самого моменту, в якому ми живемо. От ми зараз якраз над цим працюємо. Оце, оце наше, напевно, головне, головне завдання, яке на обрії трошки далі. І ми не готуємось його видати завтра. Взагалі ні. І не, і не, не за півроку, і навіть не за рік.
0: Вважаю Дмитру, Вікторії та всій команді The Ukrainians створити цей крутий, великий проєкт. Мені здається, що дійсно, коли такі історичні часи, то і створювати хочеться щось відповідне цьому. Сподіваюсь, вам була цікава ця розповідь. Якщо сподобалося, залишайте відгуки в Apple Podcasts. Також можете підписатися на мій телеграм-канал про подкасти. Посилання буде в описі епізоду. Ну, а це був подкаст «Не радіо». Над ним працювала команда «Айзон Медіа». А
1: мене звуть Олексій. Кушнир. Пока.